0: Herzlich Willkommen zu Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, zu den Themen der heutigen Sendung. Die Lage der Menschenrechte in Afghanistan ist wie zu erwarten prekär. In einem Webinar von Amnesty International Österreich spricht Samira Hadidi über die aktuelle Entwicklung. Philipp Strobel und Sarah Roland fassen die Erkenntnisse für Andi zusammen. Ein Blick nach Österreich zeigt, dass sich auch hierzulande nicht alle Menschen sicher fühlen. Um Übergriffe von Rechtsextremismus zu vermeiden, wurde die diesjährige Demonstration anlässlich des Transgender Day of Remembrance abgesagt nicht auf den Straßen, aber dafür im Radio, sollen Betroffenen nun darüber sprechen können. Für Aufregung sorgte auch die Geschichte von Henry Oko in Tirol. Der als gut integriert geltende Henry Oko soll nun doch nach Nigeria abgeschoben werden. Isabella Fresner ging dem Fall nach und berichtet von den bisherigen Ergebnissen. Zu illegalen Pushbacks kommt es leider auch an österreichischen Grenzen. Einer dieser Vorfälle, welcher sich im Juli 2021 ereignet hatte, schaffte es nun vor Gericht. Im Gespräch dazu ist Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination Österreich. Am Ende hören Sie die wichtigsten Kurznachrichten, diesmal von Johannes Ioano zusammengestellt. Musik
1: Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban am 15. August 2021 die Kontrolle über die Hauptstadt Kabul und somit über ganz Afghanistan übernommen. Der Präsident Ashraf Ghani war zu diesem Zeitpunkt bereits außer Landes geflohen. Ungefähr 120.000 weitere Personen konnten zwischen 14. und 27. August von der Internationalen Staatengemeinde und teils chaotischen und lebensbedrohlichen Bedingungen außer Landes gebracht werden. Während der gesamten Evakuierungsmission kam es immer wieder zu Zwischenfällen, die mehrere Todesopfer forderten. Unter ihnen waren Männer, Frauen und Kinder. Am 30. August verließen schließlich die letzten internationalen Truppen den Kabuler Flughafen Hamid Karzai. Die Taliban begannen damit, eine rein aus Männern bestehende Regierung zu bilden. Im Vorfeld waren die neuen Machthaber bestrebt, beruhigende Töne anzuschlagen Sie forderten die afghanischen Staatsbürgerinnen und Bürger dazu auf, im Land zu bleiben und ihren beruflichen Tätigkeiten weiter nachzugehen. Auch sicherten sie zu, Frauenrechte zu respektieren, sowie Frauen und Mädchen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Doch in der Praxis war von diesen Versprechungen wenig bis gar nichts mehr zu sehen. Das Frauenministerium wurde in das Ministerium für Gebet und Orientierung sowie zur Förderung der Tugend und Verhinderung von Lastern umgesetzt. Die Rückkehr des gefürchteten Tugendministeriums aus der letzten Regierungszeit der Taliban zwischen 1996 und 2001 war somit Realität. Speziell Frauen und Mädchen sowie Angehörige der Minderheit der Hazara wurden Medienberichten zufolge seit der Machtübernahme der Taliban Opfer von Gewalt und Repression. Auch JournalistInnen, RichterInnen, MitarbeiterInnen von NGOs sowie frühere Regierungsorganisationen Regierungsmitarbeiterinnen und Unterstützerinnen internationaler Regierungen kurz alle Menschen, die sich für ein demokratisches Afghanistan eingesetzt haben, mussten aus Angst untertauchen oder wurden Opfer der neuen Regierung. Hören wir jetzt, was Samira Hadidi von Amnesty International von der aktuellen Menschenrechtslage in Afghanistan berichtet.
2: Seit dem Zusammenbruch Afghanistans gab es einige Vergeltungsmaßnahmen, Repressionen und Attacken auf Menschen, die vor Ort die Menschenrechte schützen, wie Journalistinnen und Journalisten und weibliche Aktivistinnen, aber auch gegen andere Gruppierungen, wie die der LGBTI-Community oder auf die Hazara-Community. Hazara ist eine Minderheitengruppe, die immer wieder marginalisiert und angegriffen wurde. In einem Informationsbericht von September berichteten wir von den Bedrohungen der Taliban gegen diese Gruppen. Als die Taliban die Kontrolle über Afghanistan übernehmen wollten, begannen sie Namen von Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten und Journalistinnen und Journalisten zu sammeln. Sie haben diese Listen immer noch und führen andauernde Hausdurchsuchungen durch. Sie suchen nach Menschen, um sie zu töten, und ihre Familien haben ein ähnliches Schicksal, sofern die oder der Gesuchte nicht anzutreffen ist. Oft werden sie auch gezwungen, bei der Suche zu helfen. Zum Beispiel, wenn ich das Glück habe, dass ich fähig war, aus Afghanistan zu fliehen, würden meine Eltern gezwungen werden, mich zu finden. Das ist ganz vielen passiert ganz vielen die zu laut geworden sind die protestiert haben die sich ausgesprochen haben gegen die menschenrechtsverletzungen und grausamen
3: taten der taliban have vocal taliban
1: Sagt Samir Hadidi von Amnesty International im Zuge eines Webinars am 16. November 2021. Afghanistan ist und bleibt somit ein humanitäres Pulverfass. Viele in dem Land verbliebene Menschen befinden sich in einer akut lebensbedrohenden Situation. Eine Situation, die uns alle im Allgemeinen und die internationale Staatengemeinde im Speziellen noch lange Zeit beschäftigen und vor politische wie menschliche Herausforderungen stellen wird.
0: Beitragsgestaltung Philipp Strobel und Sarah Roland.
4: wir denken uns also einfach, das kann es einfach nicht sein, dass im 21. Jahrhundert Menschen noch immer Sorge in Österreich haben müssen, offen zu zeigen, wer sie sind.
5: Um auf die herrschende Gewalt gegen transzidente Personen aufmerksam zu machen, gehen am 20. November jährlich Menschen zum Trans Day of Remembrance, einem Gedenktag für die Opfer von transfeindlicher Gewalt, auf die Straße. Am gleichen Tag fand dieses Jahr in Wien eine von der FPÖ organisierten Demonstration gegen die beschlossenen Covid-19-Maßnahmen der Bundesregierung statt, bei welcher es zu einer Ansammlung rechtsextremer Gruppierungen kam. Aus Sicherheitsgründen wurde deswegen die Demonstration zum Trans-Day of Remembrance von der Organisation trans organisiert abgesagt. Sobald es möglich sein wird, soll die Demonstration zum Gedenktag nachgeholt werden. Insgesamt hat das Netzwerk Transgender Europe dieses Jahr mehr Todesopfer durch transfeindliche Gewalttaten gezählt als je zuvor. Auch in Österreich stehen immer noch wichtige Schutzmaßnahmen und Rechte für transzidente Personen aus. Am Transgender Day of Remembrance hat Mario Lindner, Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTQIA plus Organisation SOHO, parlamentarische Forderungen an das Innenministerium eingereicht. Diesbezüglich sprach ich mit Frau Maas, Bundesvorständin und Transsprecherin der Soho Österreich und Wiener Bezirksrätin über die rechtliche und soziale Lage von transidenten Personen in Österreich. Auch sie spricht das große Sicherheitsproblem für transidente, nichtbinäre und intergeschlechtliche Personen
4: an. Dass wir halt einfach ein Problem, ein Sicherheitsproblem haben, was, was transintergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen betrifft, dass wir einfach jetzt mittlerweile schon in so einer gravierenden Situation sind, dass Menschen sich einfach nicht mehr sicher fühlen, Ihr verfassungsmäßiges Demonstrationsrecht auszuüben. Und ich glaube, das ist ein absolutes Problem. Und deswegen haben wir uns, wie gesagt, ja auch entschlossen dazu, auch schon im Vorfeld eine Anfrage an das Innenministerium zu stellen. Ich will auch noch mal darauf hinweisen, wir haben jetzt in Österreich die, die Situation, dass wir jetzt erstmals seit einem ganz, ganz langen Kampf Hassverbrechen in Österreich auch statistisch erfassen, was sehr, sehr wichtig ist, gerade was die LGBTQI-Community betrifft, auch Verbrechen aufgrund von sexueller Orientierung. Aber schlichtweg hat man da leider wieder mal auf die, auf die Trans-Community vergessen. Und somit ist es nicht möglich, eine statistische Auswertung für trans- äh, und nicht-binäre Menschen zu haben. Und ich sage ganz einfach, dass, das kann es nicht sein, dass das Innenministerium auf diese Personengruppe vergisst. Das ist ganz wichtig, dass wir Zahlen, Daten und Fakten haben. Aber dass wir auch das statistische Problem haben, dass es da sehr viele blinde Flecken gibt. Das heißt, ganz viele Fälle finden gar keinen Platz in dieser Statistik. Und wenn wir das nicht schaffen, dass wir zumindest diese, diese Morde und diese tragischen Gewalttaten sichtbar machen, dann können wir eben auch nicht auf diese Probleme hinweisen. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist auf alle Fälle, dass das Innenministerium, das heißt die Exekutive, die ja zum Schutz aller, aller Menschen, die in Österreich leben, da ist, auch endlich Maßnahmen setzt. Das heißt, wir wollten jetzt auch vom Innenministerium wissen, daher wir auch in Österreich keine Insel der Seligen sind, wir haben zwar glücklicherweise keinen statistisch also erfassten oder uns bekannten ähm, Mordfall an trans- und intergeschlechtlichen und nicht binären Personen, aber wir haben einige und zahlreiche tragische Hassverbrechen. Ähm, wir erinnern uns zum Beispiel an einen tragischen Fall im Sommer, wo transidente Jugendliche in Vorarlberg krankenhausreif geschlagen worden sind äh, oder wo äh, auf eine Transaktivistin in Wien äh, Jagd mittels eines simulierten Handyspiels gemacht worden sind. Das heißt, das sind schon sehr beunruhigende Fälle, und wir wollen vom Innenministerium wissen, was sind jetzt wirklich die konkreten Pläne. Denn wenn man sich wieder großartig abfeiern lässt und sagt, man hat jetzt endlich Hassverbrechen in Österreich statistisch erfasst und es gibt Gewaltschutz- und Präventionsmaßnahmen, dann wollen wir auch, dass auf diese Worte auch endlich Taten folgen. Und wir sehen ja auch, dass die Trans-Community absolut nicht das Gefühl hat, dass sie sicher sind in Österreich. Und das ist ein Umstand, der absolut untragbar ist.
5: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Jana Gindel.
6: Erst geehrt, dann abgeschoben Unter dieser Schlagzeile berichten Tiroler Medien über den Fall Henry Oko noch vor zwei Wochen wurde der gebürtige Nigerianer vom Land Tirol ausgezeichnet. Für seine Zivilcourage wurde Oko geehrt, weil er am 8. Oktober 2021 einen Ladendieb festhielt, bis die Polizei eintraf. Nun wird aber bekannt, sein Asylbescheid ist in zweiter Instanz negativ. Herr Oko ist seit mehr als sieben Jahren in Österreich und gilt als gut integriert. Seit 2017 ist er Fußballspieler beim SPG Silsmötz und hat dort fast 140 Spiele bestritten. Er hat eine fixe Arbeitszusage, hat in unterschiedlichen Jobs gearbeitet, spricht Deutsch auf B1-Niveau. Dennoch gewährt ihm das Bundesverwaltungsgericht keine Bleibe. Ich durfte mit Okus Pflegevater Christian Kranebitter sprechen.
7: Uh, ja, er ist für uns wie ein, ein viertes Kind, wir haben drei leibliche Kinder. Und die anderen sagen auch, äh, nennen ihn auch Bruder. Und es gibt auch ein Enkelkind bei uns und den ihn natürlich auch Onkel Henry. Also das ist ganz normal, ein, ein ganz normales Familienmitglied, wie jeder jede andere auch egal ob Hochzeiten, Taufen oder Weihnachten, das ist immer, immer bei uns.
6: Oko ist aus Nigeria geflüchtet, weil er von einer terroristischen Organisation attackiert wurde. Eine Rückkehr ist einem Todesurteil gleichzusetzen.
7: In Nigeria erwartet ihn ein tot. der Tod. Das, Diese Gruppe äh, gibt ja nicht auf, die gibt ja nach wie vor. Äh, da hat es ja neulich einen Vorfall gegeben, wo, wo dieser Gruppe 15 Morde nachgewiesen wurden und 70 Verhaftungen gemacht wurden. Also wenn er zurück muss und er muss da versuchen, irgendwo unterzuschützen unter und die finden ihn, dann werden sie ihn
6: Okus' Geburtsland Nigeria ist eines der instabilsten Länder weltweit, mit einer fragwürdigen Demokratie. Die Pressefreiheit im Land ist stark eingeschränkt und Korruption steht an der Tagesordnung.
7: Der Grund seiner Flucht war ja eine Attacke von einer äh, terroristischen Organisation für kleine, kleine Terrorgruppen äh, in, in Nigeria. Und nachdem er dort kein Mitglied werden wollte, haben sie ihn attackiert mit Macheten und Hacken uh, haben ihn dann in seiner eigenen Blutlache liegen lassen, weil sie geglaubt haben, dass er tot sei. Diese Verletzungen haben wir von einem äh, Gerichtsmediziner in Wien auch analysieren lassen und ein Gutachten erstellen lassen und der kam ganz klar zum Schluss, dass die Erzählungen von Henry und, die, und, die, und das Verletzungsbild ganz klar zusammenstimmen und hat auch einen Gutachten festgehalten und auch diesem Gutachten hat der Richter keinen Glauben geschenkt.
6: Scheinbar gab es im Asylverfahren Fahrlässigkeit, wie Okus' Pflegevater berichtet.
7: Dieses BFA hat in seinem Urteil auch geschrieben, dass er, ja kein, dass er keine Gefahr von den Taliban zu befürchten hätte. Äh, nachdem aber der Henry aus Nigeria ist und dort keine Taliban, und dort, dort gibt es keine Taliban, haben wir sofort die Vermutung äh, gehabt, dass die einfach einen afghanischen Asylbescheid kopiert haben. Äh, eine der Aussagen vom äh, Bundesverwaltungsgerichtsverfahren, der Henry hätte sich ja gar nicht integrieren müssen, weil ihm klar sein hätte müssen, dass er gar keinen Asyl, mal keine positiven Asylbescheid bekommt.
6: Der nächste Schritt für Oko und seine Pflegefamilie ist eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof. Georg Keitschmidt ist Integrationssprecher für die Grünen in Tirol. Auch er zeigt Unverständnis für Okos negativen Asylbescheid.
8: Also gerade der Fall Henry zeigt uns schon, wie grotesk unser Asylrecht momentan äh, eigentlich ist. Da würde ich mir einfach auch wünschen, bei einem Asylverfahren, dass man hergeht und auch einmal, dass die, die Menschen aus dem Umfeld einfach auch höhere Gewicht in der Beurteilung bekommen, weil es setzt sich ja niemand für einen Menschen ein, wenn es nicht wirklich ein Bedürfnis für die Menschen ist, dass, dass dieser Mensch da bleiben darf bei uns. Und das haben wir beim Fall Henry ganz, ganz fest. Ich habe mit vielen Leuten aus dem Umfeld gesprochen und die, für die ist es unverständlich, wie man Menschen wie den Henry jetzt äh, abschieben kann, weil der genau eigentlich das erfüllt, was wir von den Menschen, die zu uns kommen, im Grunde erwarten.
6: Kaltschmidt fordert eine Umverteilung der Entscheidungsmacht in Sachen Asylrecht. Besonders das Umfeld der Asylwerber müsse stärker berücksichtigt werden, um eine gerechte Entscheidung treffen zu können.
8: Es sind die Leute aus dem sozialen Umfeld, die das auch beurteilen können, ob sie ein Mensch integriert und 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 äh, ob der ein Teil oder die ein Teil der Gesellschaft werden wollen. Und ich glaube, die können das besser beurteilen wie eine fremde Person, die, die da, äh, hunderte Kilometer weit weg sitzt. Also ich glaube zum Beispiel, also dass man äh, wirklich wieder mehr auf das humanitäre Bleiberecht gehen sollen, weil es ist in vielen Fällen ist es wirklich gegeben. Dann
7: meines Erachtens auf jeden Fall auch schnellere Auch aus
6: der Wirtschaftskammer kommen Rufe für ein Bleiberecht für Henry Oko. Der Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer, Christoph Walser, betont Oko's gute Integration und verweist auf den Arbeitskräftemangel, angesichts dessen der arbeitswillige Oko in der Wirtschaft gut gebraucht werden könnte. Die Rolle der Arbeit für die Integration bekräftigt auch der Integrationssprecher Keitschmidt.
8: Ganz klar auch die Öffnung des Arbeitsmarktes. Wir wissen alle, dass wir in Österreich äh, mit einem Fach- und Hilfskräftemangel in vielen, vielen Branchen konfrontiert sind. Und wenn ich dort die Möglichkeit gibt, Menschen, äh, dass sie gleich zu arbeiten anfangen, in ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, das wissen wir, dass die Arbeit hat, ein großer Integrationsfaktor ist. Die Menschen lernen da viel schneller die äh, die Sprache äh, und auch äh, die, die soziale Umfeld, die gesellschafts- und kulturellen äh, Gegebenheiten des neuen Landes kennen. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Das ist viel wichtiger äh, oder wäre viel besser, wie wenn man jetzt so oft ist, die Menschen in den Asylwerberinnenheimen da sitzen lassen und zu nichts tun verurteilen.
7: Henry
6: Oko wird jedenfalls nicht aufgeben, für sein Bleiben zu kämpfen.
7: Wir kämpfen, wir, gehen nicht ab, wir machen weiter, was ist.
6: Für Andy berichtete Isabella Friesner.
9: Wer dachte, illegale Zurückweisungen von Schutzsuchenden Sogenannte Pushbacks finden nur an der kroatischen Grenze statt und nicht auch an Österreichs Grenze, irrte leider. Anfang Juli dieses Jahres stellte das Landesverwaltungsgericht Steiermark in einem Urteil fest, dass PolizistInnen ein Ansuchen nach Asyl mutwillig überhört hatten. Das Gericht kam zum Schluss, dass, Zitat, Pushbacks in Österreich teilweise methodische Anwendung finden. Mit Hilfe der Dokumentationsarbeit der Initiative Pushback Alarm Austria konnte nun ein weiterer Fall vor das Landesverwaltungsgericht Steiermark gebracht werden. Lukas Garleitner-Gerz, Sprecher und Rechtsexperte der Asylkoordination Österreich, begleitet den Prozess und war am ersten Verhandlungstag, dem 25. November, anwesend. Warum hat es jetzt genau speziell dieser Fall vor Gericht geschafft?
10: Also... Ähm, wir haben jetzt äh, heute eine Verhandlung gehabt äh, aufgrund äh, einer Maßnahmenbeschwerde. Mit so einer äh, Beschwerde kann man sich eben gegen einen Pushback wehren. In dem, das Besondere an diesem Fall ist, es war ein Pushback im Juli. Ähm, ein minderjähriger Somali hat es bis nach Österreich geschafft, hat dann hier äh, seinen Angaben zufolge mehrmals Asyl gesagt und die, die, die österreichischen Behörden haben aber dieses Asylansuchen ignoriert und haben ihn den slowenischen Behörden übergeben. Besonders ist an diesem Fall auch, dass äh, er den slowenischen Behörden übergeben wurde. Und hier sehr verwundert. Ähm, zu Protokoll in Slowenien gab, dass, äh, dass er nicht verstand, warum er jetzt in Slowenien ist. Er hat doch in Österreich einen Asylantrag gestellt. Und das ist im slowenischen Polizeiprotokoll auch so vermerkt.
9: Sie waren heute beim ersten Gerichtstag anwesend. Ähm, welchen Eindruck haben Sie heute bekommen?
10: Ähm, heute wurde... Der Minderjährige, Somali, per Video einvernommen, der geschildert hat, wie er die Grenze überquert hat, auch sehr detailreich ähm, die Begegnung mit den Polizistinnen und Polizisten ge geschildert hat, dass er mehrmals Asyl oder ähnliche Wörter ähm, gesagt hat, dass sie von sich aus die Polizei aufgesucht haben ähm, und hier eben den, den Wunsch, das Schutzgesuch äh, abgegeben haben. In der Folge wurden dann fünf Polizistinnen und Polizisten einvernommen, die im Wesentlichen sich an nicht sehr viel erinnern konnten, außer dass sie gesagt haben, nein, Asyl oder ähnliches wurde nicht gesagt. Interessant ist dabei aber vor allem, dass sie gesagt haben, dass die Gruppe ihnen gegenüber friedlich aufgetreten ist. Einer hat auch gesagt, es kam ihm vor, die Personen würden Hilfe brauchen. Auf die Nachfrage des Richters, warum, welche Art von Hilfe sie denn benötigen würden, nach ihrer Meinung nach, haben sie gesagt, diese Frage haben sie sich nicht gestellt. Also hier sind schon einige Ungereimtheiten äh, im Vorgehen der Polizei beziehungsweise in den Aussagen der Polizistinnen und
9: Polizisten zu sehen. Wenn das Gericht feststellt, dass hier ein Pushback erfolgt ist, welche Konsequenzen würde das für die handelnden Polizistinnen äh, bedeuten, und welche Möglichkeiten ergeben sich für den Geschädigten daraus?
10: Man kann gegen dieses Handeln der Polizei nur eine sogenannte Maßnahmenbeschwerde einreichen bei Gericht. Und das Gericht kann feststellen, ob diese Handlung der Polizei, nämlich die Zurückweisung, diese illegal gewesen ist und somit ein Pushback oder nicht. Weitere Folgen sind damit nicht verbunden, insbesondere derzeit eben nicht, dass äh, die Person dann zum Beispiel wieder einreisen dürfte. Das ist ein großer Kritikpunkt von unserer Seite, was mit den konkreten Polizistinnen und Polizisten passiert. Ähm, hier gibt es die Möglichkeit in der Folge durch das Innenministerium, durch die eigene Disziplinarbehörde ein dienstrechtliches Verfahren einzuleiten, das, ist aber in letzter Zeit sehr wenig passiert, auch bei dem ersten festgestellten Verstoß der Polizei im Juli hat das keine Konsequenzen nach sich gezogen. Das heißt, dass hier sind die Sanktionen nicht wirkungsvoll. Äh, neben dem konkreten Gerichtsverfahren müssen wir eben auch dafür kämpfen, dass es hier ausreichend Sanktionen gibt.
9: Erwarten Sie sich eine Kursänderung vom Innenminister Nehammer, nachdem jetzt das zweite Urteil möglicherweise dann auch ähm, das erste Urteil aus dem Juli bestätigt?
10: Leider haben wir in der Vergangenheit äh, bezüglich des ähm, Innenministeriums feststellen müssen, dass es hier überhaupt keine Fehlerkultur gibt. Es wird geleugnet, es wird Verantwortung von sich gewiesen und es werden auch Gerichtsentscheidungen desavouiert. Ich bezweifle, dass es hier jetzt schon ein Lenken wird, wird geben, aber wir werden natürlich mit allen verfügbaren Mitteln dafür kämpfen, dass dieses gesetzeswidrige Verhalten der Polizei abgestellt wird.
9: Die Asylkoordination Österreich und die Initiative Pushback Alarm Austria dokumentieren weiterhin Fälle von Pushbacks und versuchen diese vor Gericht zu bringen. Wir werden weiterhin über den Ausgang des Gerichtsprozesses berichten. Diesen Beitrag gestaltete Lukas Bartel.
3: Zum Internationalen Tag der Kinderrechte vergangenen Samstag, den 20. November, hat die Organisation Asylkoordination Österreich erneut auf den unterschiedlichen Umgang von Kindern und Kinderflüchtlingen aufmerksam gemacht. Ihre Forderung, sogenannte Fluchtweisen, also geflüchtete, elternlose Kinder, sollen denselben Schutz und dieselbe Hilfe bekommen wie alle anderen Kindern, die nicht bei ihren Eltern wohnen können. Zitat, durch mangelnde Bildungschancen oder Ausschluss vom öffentlichen Leben wird ihr Potenzial nicht oder kaum ausgeschöpft, so Lisa Wolfsegger, Expertin für Kinderflüchtlinge der Asylkoordination Österreich. Auch die Frage der Obsorge ist noch immer ungeklärt und das obwohl deren sofortige Umsetzung im Regierungsprogramm festgeschrieben ist. Daher werden Kinderflüchtlinge ohne Eltern oder andere zur Obsorge berechtigte Personen bei ihrer Ankunft in Österreich zu Beginn des Asylverfahrens noch immer in Lagern untergebracht. 730 Fluchtweisen harren derzeit in Lagern wie Treiskirchen oder Reichenau an der RAX aus. Die fehlende kindgerechte Infrastruktur dieser Lager und die Tatsache, dass sich niemand für diese Kinder dort zuständig fühlt, führt dazu, dass jedes Jahr Hunderte dieser Kinder während der ersten Phase des Asylverfahrens verschwinden. 2020 allein waren es 764. Zitat, wir dürfen nicht länger zusehen, wie sich Kinder in die Hände von möglichen Kriminellen begeben, so Lisa Wolfsegger. Asylkoordination Österreich forderte daher die sofortige Evakuierung der Fluchtweisen aus diesen Lagern. Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am Donnerstag, den 25. November, erinnerte an die noch immer sehr präsenten Gewaltakte gegen Frauen, die sich quer durch alle Gesellschaftsschichten ziehen. Nach einer Studie, in die Frauenministerin Susanne Raab vergangenen Dienstag erste Einblicke gewährte, gab es im Zeitraum vom 1. Jänner 2010 bis 31. Oktober 2020 in Österreich 458 Mordversuche und 319 Frauenmorde. Allein dieses Jahr wurden bereits 28 Frauen in Österreich ermordet. Aufgrund dieser erschreckenden Zahlen startete zusammen mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen die Informationskampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Auch in Wien wird es vom 25. November bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen dieser Kampagne geben. In Deutschland startet er anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen ein Projekt der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser, die eine Karte und Suchmaske für Frauenhäuser in ganz Deutschland zur Verfügung stellt. So können Betroffene herausfinden, wo es freie Plätze in Frauenhäusern gibt und wie sie Kontakt zu diesen aufnehmen können. Auch in Österreich herrscht gerade noch bei Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt an Frauen viel Verbesserungspotenzial. Und so bleibt Gewalt an Frauen noch immer ein trauriger Teil der Realität. Mit einem entsprechenden Gesetzesvorschlag, den Vizepräsidentin Vera Juruva am Donnerstag, den 25. November, präsentierte, plant die EU-Kommission, dass politische Werbung künftig strenger reguliert und besser gekennzeichnet werden soll. Derzeit sei es, Zitat, nicht immer einfach für BürgerInnen, politische Werbung zu erkennen und ihre demokratischen Rechte in einer informierten Weise auszuüben. Die neuen Maßnahmen sollen bei der Bekämpfung von Desinformation und illegaler Wahlbeeinflussung von außen helfen und gelten sowohl im Online- wie Offline-Bereich. Politische Werbung soll klar gekennzeichnet sein und transparent gemacht werden, wer die Anzeigen bezahlt hat. Zudem müssen Werbeanbieter und Plattformen wie Facebook oder YouTube offenlegen, wie und warum sie Anzeigen auf NutzerInnen zuschneiden. Strengere Auflagen soll es auch für die Nutzung sensibler Daten wie Ethnie, sexuelle Orientierung, Religion oder Herkunft geben. Diese dürfen zukünftig nur noch mit Zustimmung genutzt werden. Die neuen Regeln sollen dann europaweit gelten und von den entsprechenden Behörden der EU-Länder umgesetzt und bei Nichteinhaltung mit Bußgeldern beahndert werden. Potenziell könnten die Transparenzregeln für Werbeagenturen, Parteien, soziale Netzwerke, Online-Nachrichtenseiten und Zeitungen gelten, wenn diese politische Werbung ausspielen. Nun befassen sich Europaparlament und die EU-Staaten mit dem Gesetzesvorschlag. Diese können noch Änderungen vornehmen, bevor der Vorschlag dann verabschiedet wird. Der Tiroler Skiort Ischgl gilt als einer der ersten Corona-Hotspots in Europa überhaupt. 1,5 Jahre lang hatte die Innsbrucker Staatsanwaltschaft die Vorwürfe gegen fünf Beschuldigte geprüft, mit dabei der Bürgermeister, der Bezirkshauptmann und der höchste Landesbeamte in Tirol. Am Mittwoch dann, den 24. November, gab sie bekannt, alle strafrechtlichen Ermittlungen einzustellen. Es seien keine Beweise gefunden worden, dass, Zitat, jemand schuldhaft etwas getan oder unterlassen hätte, was zu einer Erhöhung der Ansteckungsgefahr geführt habe, so die Staatsanwaltschaft. Die damalige Bezeichnung des Ansteckungsrisikos als, Zitat, gering durch Tourismusverbände, Tirolwerbung, Gemeinden und Land Tirol habe dem damaligen Kenntnisstand entsprochen. Der Vorwurf einer Vertuschung erhärte sich nicht. Es sei kein Versagen der Behörden festzustellen. Noch immer stehen allerdings eine Reihe zivilrechtlicher Verfahren wegen Amtsverhaftung aus. Hinterbliebene von Covid-Opfern, die sich in Ischgl angesteckt hatten, wie VerbraucherschützerInnen hatten die Republik verklagt. Aufgrund des Lockdowns wurde der Gerichtstermin für diese Zivilverfahren jedoch nun vertagt.
0: Beitragsgestaltung Johannes Ioannou Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 am 26. November 2021. Diese Sendung koordinierte Jana Pichler. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören unter cba.fro.at. Die nächste Ausgabe gibt es kommenden Freitag, wie gewohnt, um 17 Uhr, hier bei Radio Orange 94.0 zum Hören. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.